0: Dziś Was zaskoczę. Poznajcie temat, który często spędza mi sen z powiek. Żyjemy w kraju, gdzie od 1988 roku nie wykonuje się kary śmierci. Jednak w wielu miejscach na Ziemi wciąż skazuje się i uśmierca ludzi zgodnie z lokalnym prawem. Oto pięć najczęściej stosowanych metod egzekucji w dzisiejszym świecie. Śmiertelny zastrzyk. Jak się pewnie domyślacie, jest to najpopularniejsza metoda uśmiercania w Stanach Zjednoczonych, ale stosują ją także w Wietnamie, Tajlandii, Gwatemali i w Chinach. Posłuchajcie. 5 stycznia 2021 roku Chiński sąd skazał na karę śmierci Lai Xiaomina. Oskarżono go o przyjęcie łapówek w wysokości ponad 275 milionów dolarów w ciągu minionych 10 lat oraz obigamię. 59-letni Xiaomin był przez 6 lat szefem China Huarong, jednej z największych państwowych instytucji finansowych. W kwietniu 2018 roku wszczęto przeciwko niemu dochodzenie i od razu usunięto z szeregów komunistycznej partii Chin. Chińskie władze twierdziły, że miał w swoim pekińskim mieszkaniu, tak zwanym supermarkecie, sejfy i szafy wypchane gotówką. Ponadto posiadał luksusowe samochody, sztabki złota, konto z milionami w banku na nazwisko matki oraz, jakby tego było mało, utrzymywał ponad 100 kochanek. Te ostatnie obdarowywał nieruchomościami wybudowanymi przez firmę związaną z Huarong. Miał dwie rodziny, stąd oskarżenie o bigamie. Ożenił się tylko raz i z tego związku miał córkę. Z drugą kobietą, z którą doczekał się dwóch synów, żył przez lata bez ślubu, ale i bez rozwodu z pierwszą i oficjalnie jedyną żoną. Skonfiskowano jego majątek, od nieruchomości w różnych częściach Chin po luksusowe zegarki. Xiaomina stracono pod koniec stycznia 2021 roku. Otrzymał śmiertelny zastrzyk. Kara śmierci w Chinach wykonywana jest przez rozstrzelanie lub przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Skazany nie może wybrać metody, tak jak jest to na przykład w niektórych Stanach, w Stanach Zjednoczonych, w każdym razie zastrzyk jest droższy i nie dla każdego. Słyszeliście o autobusach śmierci? Podobno jest ich w sumie 40 w Chinach i wykonuje się w nich wyroki śmierci. Transmisje z egzekucji oglądają wysoko postawieni urzędnicy. Czemu w autobusach? Bo najprawdopodobniej od razu po śmierci wycinane są skazańcom organy do przeszczepów. Ciała czy też to, co z nich zostanie, są poddawane kremacji albo, jak głosi plotka, oddawane do produkcji plastynatów Güntherowi von Hagensowi. Amnesty International co roku publikuje dane o liczbie wykonanych egzekucji na świecie, ale brak jest danych z Chin. Objęte są tajemnicą państwową. Wracając do Xiaomina, Human Rights Watch, organizacja, która sprzeciwia się karze śmierci na świecie, twierdzi, że urzędnik został wrobiony, a jego proces i śmierć miały być ostrzeżeniem dla innych. Rozstrzelanie Polana w dżungli, głęboka noc. Więzień nieskortowany przez pięciu żołnierzy, Odziane jest w czyste, białe ubranie z czarnym, okrągłym znakiem na piersi o średnicy 10 cm. Tak zaznacza się cel. Serce. Pluton egzekucyjny staje naprzeciwko skazańca w odległości od 5 do 10 metrów. Dowódca zajmuje pozycję po prawej stronie twarzą do plutonu. Wyciąga oficerską szablę. Żołnierze wycelowują karabiny M-16. Podnosi szable, odbezpieczają broń. Opuszcza szable, oddają strzał. Chowa szable, pluton opuszcza broń. Po dziesięciu minutach do skazańca podchodzi lekarz. Jeśli więzień jeszcze żyje, następuje strzał łaski. Z bliska, z przyłożenia do skroni, nad uchem. Oficerowie plutonu egzekucyjnego dostają po egzekucji trzy dni zajęć, które mają im zapewnić pomoc psychologiczną i duchowe wsparcie. Właśnie byliście świadkami egzekucji przeprowadzonej na pięknej indonezyjskiej wyspie Nusa Kambangan. Z pozoru jest to wymarzone miejsce na wakacje. Byłoby wymarzone, gdyby nie funkcja jaką pełni, na wyspie znajduje się więzienie o maksymalnym rygorze, którym przebywają głównie więźniowie z wyrokami śmierci. Skazańcy dowiadują się o planowanej egzekucji na 72 godziny przed rozstrzelaniem. Niektórzy skazańcy mogą wybierać, jak zostaną zabici – na siedząco, na stojąco, na leżąco, z przepaską na oczach lub bez niej, w kapturze lub bez Ręce mogą mieć skrępowane z przodu lub z tyłu, nogi związane albo przytwierdzone gumowymi opaskami do desek. Zamiast zwyczajowego jednego ślepaka i jedenastu ostrych nabojów, strzelcy z plutonu egzekucyjnego dostają jeden ostry i jedenaście ślepych. Jeśli wybieracie się w podróż do Indonezji, pamiętajcie, ten kraj ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów antynarkotykowych na świecie. Za posiadanie i przemyt narkotyków można usłyszeć wyrok kary śmierci bez względu na kraj pochodzenia. Mała dygresja. Strzał w tył głowy wciąż stosowany jest w Chinach, gdyż umożliwia wykorzystanie narządów i tkanek skazańca do transplantacji. Również na Białorusi Jedynym europejskim kraju, który skazuje na śmierć swoich obywateli, zabija się więźniów strzałem w tył głowy. Rodzinie nie oddaje się ciał. Egzekucja poprzez wystrzelenie z armaty. Dawniej i dziś. Skazańca przywiązywano do wyższej części armaty, do wylotu lufy, plecami do otworu. Kiedy wystrzeliwano z działa, głowa człowieka wylatywała na kilkanaście metrów w górę, ciało było rozrywane na strzępy. Zdarzało się, że gapie czy żołnierze stojący niedaleko obrywali fragmentami ciała, odnosząc poważne obrażenia. Karę stosowano w Imperium Mogołów w południowej Azji od XVI aż do XX wieku. Metodę stosowali również portugalscy kolonialiści, w XVI i XVII wieku, od Ceylonu po Mozambik i Brazylię. Jednak najczęściej skazywano na śmierć przez wystrzelenie z armaty w Imperium Brytyjskim. W Indiach zwykle w ten sposób karano żołnierzy lokalnego pochodzenia za bunt i dezercję, aż do końca XIX wieku. Oficjalnie ostatni raz wykonano ten typ egzekucji w Afganistanie w 1930 roku. Nieoficjalnie wiadomo, że do takich czynów posuwała się Armia Czerwona, gdy w 1939 roku wkroczyła na wschodnie tereny Polski. Czemu Wam o tym opowiadam w kontekście dzisiejszych metod? Posłuchajcie o pomysłach dyktatora. Współcześnie metodę stosuje się w Korei Północnej. Informacje o krwawych pomysłach Kim Jong-una dosłownie podnoszą włosy na głowie. Jedna z uciekinierek z Korei opowiedziała o egzekucji 11 filmowców oskarżonych o kręcenie filmów pornograficznych. Na stadionie w obecności 10 tysięcy zwiezionych przypadkowych widzów przywiązano skazańców do dział przeciwlotniczych. Byli związani, mieli zasłonięte oczy i zakneblowane usta, by nie mogli krzyczeć. Ich ciała dosłownie znikały w chwili wystrzału, a wnętrzności fruwały w powietrzu. Na koniec egzekucji wjechały czołgi, by rozjechać to, co zostało ze straconych. W podobny sposób północno-koreański dyktator rozprawia się nawet z członkami rodziny, Wachlarz jego sposobów na poniżanie i uśmiercanie wrogów narodu jest naprawdę szeroki. Ścięcie i współczesne ukrzyżowanie 23 kwietnia 2019 roku w Arabii Saudyjskiej stracono podczas masowej egzekucji 37 więźniów. Skazani za terroryzm po procesach, w których ich zeznania były wymuszane torturami, zostali ścięci mieczem w tym samym czasie w kilku różnych miejscach, między innymi w stolicy, w Rijadzie oraz w świętych miastach Mekce i Medynie. Egzekucje wykonano, cytuję, zgodnie z wymogami szariatu, czyli prawa kanonicznego. Bicie elektrycznymi pałkami i łamanie kości a w końcu egzekucja to jednak było za mało dla oprawców. Ciało jednego z mężczyzn już bez głowy ukrzyżowano i wystawiono na widok publiczny przez trzy dni. Wśród 37 ofiar było 32 szyitów, co oznacza, że procesy i egzekucje miały charakter polityczny. Wiadomo, że jeden ze skazanych miał 16 lat, gdy go aresztowano. Ukrzyżowanie nie jest nietypową karą. W przypadku przestępstw najcięższych, według lokalnych arabskich władz, skazańcy giną na krzyżu. W 2018 roku w ten sposób stracono mężczyznę oskarżonego o dwa morderstwa i gwałt. W krajach arabskich stosuje się najbardziej widowiskowe metody, by nasycić żądze zemsty i zaangażować tłum w wykonywanie wyroku. Wykrwawianie się, kamienowanie, zepchnięcie ze skały to jedne z najczęściej wykonywanych dzisiaj egzekucji. Wieszanie Publiczne powieszenie na dźwigu, kamienowanie, odcinanie kończyn, kara chłosty w przypadku gwałtu, także dla ofiary. To wszystko wróci, a nawet już wróciło do kodeksu karnego w Afganistanie. Jednooki i jednonogi talib, Nuruddin Turabi, ma nie tylko groźny wygląd. Weteran wojenny powrócił po latach do rządu jako minister więzień i egzekucji. Przed laty, jako minister sprawiedliwości, chwalił się najszybszym systemem sprawiedliwości na świecie, po skwytaniu przestępcy już następnego dnia dokonywano na nim publicznie egzekucji na największym stadionie w Kabulu. Propagowanie cnót i zapobieganie występkom przez Turabiego przejawiało się na każdym kroku. Dostawał histerii, gdy w tym samym pomieszczeniu przebywała kobieta, policzkował dziennikarzy, którzy zadawali mu niewygodne pytania, sprawdzał, czy brody mężczyzn spotykanych na ulicy nie były przypadkiem za krótkie. Teraz obiecuję powrót do dawnych praktyk. Złodziejom każe amputować dłonie, a wszystko publicznie. W wywiadzie udzielonym Associated Press mówił Ludzie muszą widzieć, czym grozi popełnianie przestępstwa, jaki wstyd przynosi sprawcy. Odcięcie rąk jest bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa zapowiada, że podstawą prawa afgańskiego będzie Koran, wrócą nawet najokrutniejsze kary. Według Amnesty International i ONZ przez ostatnie lata spadała liczba kar śmierci i okaleczeń w Afganistanie. W 2020 roku odnotowano przypadki złagodzenia wyroku śmierci, a nawet ułaskawienia. Obecnie w Afganistanie kara śmierci grozi m.in. za seks przedmałżeński, morderstwo, porzucenie islamu, czyli apostazję, podpalenia, szpiegostwo, składanie fałszywego świadectwa, luźnierstwo, terroryzm, dobrowolny seks homoseksualny. Nie jest to tylko teoria. W Heracie przywiązano do słupa dwóch młodych mężczyzn oskarżonych o kradzież chleba. Na dźwigu powieszono porywacza dzieci. Kabulu obwożono nagich mężczyzn oskarżonych o kradzieże, upokarzanych zgodnie z Koranem. Szef dyplomacji Unii Europejskiej skomentował bieżące wydarzenia, podkreślając, że Afganistan stoi w obliczu, cytuję, poważnego kryzysu humanitarnego. W 2020 roku wykonano co najmniej 483 egzekucje na świecie. Najwięcej egzekucji przeprowadzono w Chinach, w Iranie 246, w Egipcie 107, w Iraku 45 i w Arabii Saudyjskiej 27. Pomyślcie o tym, zanim wybierzecie się do jednego z tych krajów. Ostrzegam też, że Indie, Oman, Katar i Tajwan wznowiły egzekucję. Przy każdej z liczb, które podałam za Amnesty International, dodajcie słowo, co najmniej, bo to informacje oficjalne. W przypadku Chin liczba ofiar nie jest znana, gdyż liczba wykonywanych egzekucji, jak mówiłam, pozostaje tajemnicą państwową. Iran, Korea Północna i Wietnam być może dorównują pięciu wymienionym krajom, ale oczywiście nigdy się nie dowiemy, ile osób skazuje się tam, i posyła na śmierć. Na koniec nieco lżejsza, choć wciąż mało przyjemna historia. Areszt hrabstwa Oklahoma około północy 30 listopada 2019 roku. Dwóch 21-letnich funkcjonariuszy Gregory Corner Butler i Christian Charles Miles Zamknęło aresztanta, Józefa Michela, w pustym pokoju odwiedzin na ósmym piętrze. Mężczyzna został sam, zakuty za plecami w kajdanki, przymocowane do ściany. Przez niemal cztery godziny musiał słuchać zapętlonej piosenki Baby Shark, cały czas stojąc. Muzykę odtwarzano z komputera w drugim pokoju. Słyszeli ją wszyscy w pobliżu, bo echo niosło się po korytarzach aresztu. Mitchell i trzej inni aresztowani mężczyźni złożyli pozew przeciwko szeryfowi hrabstwa, komisarzom okręgowym, więziennemu trustowi i obydwu byłem już funkcjonariuszom w sądzie federalnym. W pozwie określono wykorzystanie piosenki okrutnym i nieludzkim, które doprowadziło do nadmiernego stresu emocjonalnego. Butler i Miles oraz ich przełożony sami odeszli z pracy, gdy rozpoczęło się wewnętrzne dochodzenie przeciwko nim. Tłumaczyli się, że puszczanie piosenki miało być żartem. Niestety nie było odpowiedniego paragrafu, by ukarać żartownisiów. Jedyną karą było ich przymusowe odejście z pracy. To niefortunne, że nie mogłem znaleźć ustawy o przestępstwie, która pasowałaby do tego scenariusza, powiedział dziennikarzowi The New York Times, prokurator, który zajmował się pozwem. Piosenka Baby Shark dręczy rodziców od 2015 roku. Teledysk na YouTubie ma już ponad 10 miliardów wyświetleń. W lipcu 2019 roku w West Palm Beach na Florydzie piosenka Baby Shark posłużyła do odstraszania bezdomnych. Lokalni urzędnicy wpadli na pomysł, by puszczać zapętlony, dziecięcy hit i tym sposobem przepędzić niechcianych gości zbierających się na noc w parkach i miejscach przeznaczonych na imprezy. Na koniec dodam, że w Guantanamo puszczano więźniom muzykę heavy metalową, by złamać ich opór. Oby wykorzystywano jedynie takie tortury, jak Baby Shark. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wpadajcie do mojego worka kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10 na moje i nie tylko moje wykłady z kryminalistyki i kryminologii, komediową burleskę i muzykę jazzową na żywo, a przede wszystkim autorskie koktajle. Renata z worka kości.